0: Sentinela vem aqui e a coruja tá on, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para cada um de vocês que nos acompanha de cada cantinho da nossa fronteira da paz, do nosso Brasil, do nosso Uruguai, do nosso mundo. A partir de agora você embarca em uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de informação, uma jornada incrível, uma jornada intelectual, uma jornada médica que pode mudar a tua vida. Ou não. Esse é o Coruja Cast. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês que tá chegando aí em mais um episódio. Episódio número 78 do nosso. Oi? 75? Esses números do rapaz. Você perdeu. Você perdeu. 75 do nosso Coruja Cast. olha só, pessoal, olha só. Para você que está nos acompanhando, antes de dar as boas-vindas para a nossa bancada maravilhosa, vamos dar as boas-vindas para o nosso convidado. Hoje recebemos o doutor Gustavo Brito. Doutor, primeiramente, uma boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito obrigado por estar aqui junto conosco para, por essa hora, conversar bastante sobre vários temas que vamos Uh, vamos deslanchar, por assim dizer, agora, durante esse episódio
1: do Corujacast. Muito obrigado e seja bem-vindo, doutor. Boa noite, boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, Yuri já, o Chico já é um amigo de longa data, Yuri Lucas, estou conhecendo hoje. Queria primeiro agradecer o convite, é realmente um prazer estar aqui conversando com vocês e parabenizar, a gente conversava antes de, de entrar aí sobre a, a origem do projeto, né? Eu que conversava muito com o Chico e converso muito com o Chico aí toda vez que venho cortar o cabelo e já sabia da, da, do embrião desse projeto e queria parabenizar vocês por dar a sequência pelo sucesso que é, não sei se é o primeiro podcast da Fronteira, mas certamente é o melhor e mais ouvido podcast da Fronteira. Que legal! É, então, é um prazer estar aqui com vocês, vamos ter um papo descontraído aí, ver se eu posso contribuir com alguma coisa aí para, para os nossos, nossos ouvintes. Com
0: certeza, tem muito conhecimento que a gente vai, vai conversar agora, vai discorrer durante essa hora. Seja bem-vindo, você também. Oi Yuri Teixeira. Buenas Lucas, boa com noite. Com chuva, né?
2: Com chuva, com chuva hoje. Boa noite Chico, o doutor Gustavo também que está junto hoje conosco aqui na nossa bancada e a todo mundo que nos acompanha ao vivo no nosso podcast, prazer estar novamente com vocês aí. Tenho certeza que a próxima hora aí vai ser de bastante assuntos aí interessantes e pessoal, a gente já pede para deixar as dúvidas aí também, perguntas aí para o doutor que a gente vai estar fazendo durante essa uma hora aí. Seja bem-vindo Chico dos Anjos.
3: Boa noite, Gustavo, um prazer ter receber na nossa casa. né? É, o Sentinela me proporciona algumas coisas que que eu tenho tenho na barbearia como demonstrar o carinho que eu tenho pelos meus clientes. Mas eu tenho no Sentinela a oportunidade de publicamente agradecer é, algumas coisas e algumas pessoas que estão aqui conosco. Fiz assim com o Dr. Thiago e tenho o prazer de te receber na nossa casa e te agradecer por pela pessoa que tu é, né? pela história que a gente construiu e eu tenho certeza que hoje vai ser um baita programa porque é, por ter conhecimento do que a gente troca no nosso dia a dia, eu sei o quanto de coisas tu tem para agregar para o nosso programa e também para a nossa cidade que tu escolheu. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Chico. Muito obrigado, Paulinho. Antes de começar com a nossa rodada de perguntas, com essa conversa maravilhosa, queria mandar um salve mais do que especial para os nossos patrocinadores, aquelas empresas que estão junto conosco em mais um episódio do Coruja Cast. Tem o um Super da Família, 300 supermercado arroba 300 Supermercado com ofertas diárias e sempre com novidade para você, cliente. E hoje é quinta, mãe. Hoje foi dia do café e amanhã já entram as ofertas do final de semana. Não é mesmo, garoto minha, tá?
1: Pode vir aqui, pode vir de lá Supermercado 300 A Fronteira da, da
0: Paz E temos a nossa Outro dos nossos patrocinadores A sua, minha, a nossa ajuda especializada A só multas livramento Garoto Vinheta Foi multado? só Só sómudas.com. Queria já deixar um boa noite para todo mundo que tá chegando aí para o Luiz, para Jane que está nos acompanhando aí, para Dona Lourdes Lemes. Olha aí que estão junto conosco. Um boa noite especial para Dona Cléia que eu vou ler aqui para vocês o um comentário. Que bom que o Lucas que, uh, que bom Lucas que estás inteiro depois da corrida da manhã. Uhum. Pessoas não 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 botam fé no meu preparo. Não aqui, acreditam. E ele teve duas corridas hoje de manhã. É verdade. Duas, de então, de uma corrida, é uma
3: corrida a um... e a uma caminhada rápida. Uma caminhada rápida. <risos> é, domingo estou...
2: o Yuri vai correr. Pois é, domingo eu tenho um desafio de correr aí. Vamos ver, vamos ver. Mas eu soube que o Chico dos Anjos estará me acompanhando, então. Sim,
3: estarei. Ah, estarei. Bom,
2: vai bem. correr junto comigo. Com. A minha mãe aqui já tá mandando um abraço para o senhor aqui, ó, o doutor que me trata da coluna e das mãos, Yuri. Então, tá, tá acompanhando aí, aí, aí também. Ó. É Olha, aí, e,
1: e tu pode ficar tranquilo, Yuri, que domingo tá. uh, a corrida que é organizada também pela, pelo Exército, né? Sim. Uh, Uh, estarei dando apoio. Olha aí, oh, ó, que legal. Nossa, <risos> deserto, a, a disposição caso precise. Agora eu tô mais confiante, doutor, obrigado. Estaremos lá.
0: o Yuri, quero... Yuri ele caminha, caminha 10 metros e para com falta de ar. Uhum.
1: Eu vou ficar de olho no Yuri, então eu... vai,
0: ser...
1: vai ser o foco.
0: Doutor, para começar a nossa conversa, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para quem está nos acompanhando um pouco da sua trajetória. Quem é Gustavo Brito? Como uh, o senhor... A... Acabou indo parar no mundo da medicina. Hoje o senhor é uma especialista, a gente fala muito da questão da especialidade em mãos, porque é algo diferente, é, é uma especialidade muito importante e muitas vezes as pessoas não se dão conta do trato que é necessário com as mãos. Sim. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua trajetória até a medicina
1: e até mesmo até a sua especialidade. Sim, eu sou porto-alegrense, nascido e criado em Porto Alegre. Uh, aos 21 anos eu entrei na faculdade de medicina, né? entrei meio que numa média, o pessoal sempre demora dois, três anos, foi mais ou menos a minha história. Eu fui fazer faculdade de medicina em Pelotas, cursei os 6 anos lá, uh, a, a influência da medicina ela vem um pouco da família, eu tenho, meu pai é médico, meu tio é médico, eu sou cercado por médicos ali na família e... Houve sim uma influência, ainda que quando eu comuniquei ao meu pai que eu ia fazer medicina, ele ele ainda me disse: Pô, mas "Tu tem certeza que tá... Não tem? Tenho... Eu não, não. Pô, mas tem que estudar, não é? Não é tanto teu perfil. Não, mas eu tô <risos> vou mudar o perfil, né? E a gente vai se vai se adaptando, né? Vai vai se enquadrando. E, e fui fazer medicina em Belotas. Horizonte uh, já já foi uma coisa um pouco complicada porque a, a gente vem de uma mentalidade, não que Porto Alegre seja uma cidade enorme, né? Mas assim, uh, o Porto Alegrense é, é muito... Como todo mundo, mas assim... O Porto Alegrense é muito apegado à sua cidade. Uhum. E, e quando tu sai de um grande centro e vai para uma cidade menor... Parece que tu deu um... um, 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 passo, atrás. um, um passo. passo atrás. passo atrás. E foi assim no início da faculdade... Até que em algum um momento eu falei... Não, essa é a realidade. E, e aí eu resolvi aproveitar o meu curso... E fiz um, uma faculdade muito boa. Uh, no decorrer da faculdade... meu pai é ortopedista uhum. também... Eu tentei fugir um pouco dessa linha, fui procurando outras especialidades, namorando outras especialidades para ver se, se se eu não ficava tão vinculado àquela imagem do pai que é o que é ah, o herói do sim. cara. Então, assim, eu, deixa eu ver outras especialidades. Andei um pouco na plástica, um pouco na uro e acabei caindo mais para ortopedia, que realmente era, era o que eu já gostava desde que eu entrei uh, na faculdade de medicina. A partir do terceiro ano, eu comecei a acompanhar o Departamento Médico do Brasil de Pelotas. Eu acompanhava um ortopedista na cidade e, e já comecei a ter essa relação com a medicina esportiva, que é uma área que eu gosto bastante. E que durante a residência, eu também gostei muito, mas acabei... Uh, a mão foi, foi... O amor pela mão foi um pouco maior, mas eu já gostava muito de medicina esportiva. Uhum. Eu me formei em 2007. Em 2008, uh, a gente é obrigado a se apresentar ao Exército, né? Quando a uhum. gente se forma em medicina eu Na verdade, na designação Eu fui designado para Itaqui E aí... Putz, Itaqui, né? Eu não conheço ninguém em Itaqui A informação que eu tenho de Itaqui É que é a cidade mais longe para chegar Tu tem que ir até Uruguaiana, Barra do e voltar Então eu digo, pá, não vai dar Eu vou me colocar como voluntário E aí o que que acontece? Eu, uh, no finzinho da faculdade Eu comecei a namorar a minha esposa uhum. uh, Que é daqui de Livramento E o meu pai tinha um amigo um amigo de infância, que era ortopedista também, que era o Schneider, uhum. e, e eu consegui pensar dessa maneira, eu digo, olha, a minha namorada é de livramento, eu tenho um grande amigo, que é um tio, que é de livramento, que é o Schneider, e vou conseguir conseguir dar sequência a, a continuar acompanhando a área de ortopedia, uh, já que eu tenho que servir, eu vou servir, eu vou me colocar como voluntário nessa cidade, que eu não conheço, mas conhecia pouco, mas que, que, comparando com as outras opções, era a maior cidade, uhum. né? vou para livramento. Aí servir que o ano de 2008. Uh, 2009 eu volto para Porto Alegre, trabalho um ano como clínico, e aí sim consigo estudar para a prova de residência. E em 2010 eu passo para residência no Rio de Janeiro, no Hospital Federal de Servidores, que é o maior hospital público uh, do Rio de Janeiro, de, de, de não de porta aberta, né? Uhum. De, de procedimentos eletivos. Existem, existe residência de todas as especialidades médicas no Hospital de Servidores. Eu fiz meus três anos de ortopedia lá, e no decorrer da ortopedia uh, eu já tinha uma uma, uma, uma uma ideia de cirurgia da mão que é uma que é uma coisa que, que eu gosto muito porque a cirurgia da mão tem uma característica que é, é uma especialidade que tem a parte ortopédica uhum. e o ortopedista ele é meio meio marceneiro né com furadeira osteótomo, martelo uhum. é uma especialidade bruta Sim. né e isso na mão das lesões ósseas a gente vai precisar dessa formação, uh, mas também tem a questão da técnica, da habilidade, uhum. né? A gente uh, faz sutura de vaso, sutura de nervo, transferência de nervo, retalhos. Então, isso é a microcirurgia que faz parte da especialidade, né? A ortopedia é ortopedia e traumatologia, e a cirurgia da mão é cirurgia da mão e microcirurgia. Uhum. Então, uh, na residência de ortopedia, eu tinha um professor que era também uma referência para mim, que era cirurgião de mão. Eu acabei fazendo prova e aí eu fiz a prova para residência de cirurgia da mão no INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia Ortopedia, que é um hospital de primeiro mundo. Para quem está acostumado ou quem estava acostumado com um o serviço de SUS e o INTO é um SUS, mas ele é uma ilha no meio do SUS. Assim, ele é, não existe material que não que não tenha no SUS. Inclusive aí a gente se for buscar na história aí a uh, Vários casos de corrupção, na época do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro uhum. e tudo isso, uh, tinha muito superfaturamento de material que ia para o INTO. Sim. Mas, assim, uh, a, a, e é por isso que por isso que a gestão de saúde do Brasil é tão ad, mal administrada, porque a gente usava um material no INTO que, hoje em dia, eu não consigo nem usar no particular, de tão caro que é, e o outro hospital não tinha um fio de estrutura. Né? Então... Uh, por um lado, isso foi foi muito bom para minha formação porque eu, eu, eu aprendi com os melhores profissionais de cirurgia da mão do Brasil ali numa numa estrutura de hospital espetacular né? e, e consegui sair do Rio de Janeiro com uma formação muito boa. Eu continuei nessa época né da formação namorando a minha atual esposa então volto para termina minha formação no Rio de Janeiro em 2015 Volto para Rio Grande do Sul em 2015 e começo a trabalhar em Porto Alegre, em livramento. Né? Uhum. A, a minha esposa já tinha voltado um ano antes, já estava alocada tá aqui. Uhum. E aí eu volto a trabalhar no Rio Grande do Sul, trabalhando dividindo um pouco meu horário entre Porto Alegre e livramento, que é o que eu faço até hoje. Né? E só mudou a base. É, agora... <risos> a e base, tá... uma coisa interessante
0: desde já é... E como é que o senhor lida até? Beveu esse gancho dessa pergunta Sim. agora. Porque, querendo ou não, um dos pontos é 500 quilômetros de distância do outro. Deve ser bem corrido, dia a dia, rotina. É, tu sabe que eu, eu, eu,
1: eu faço essa viagem sempre à noite. né? Então, assim, o turno que eu, eu... Eu não deixo de trabalhar nenhum turno. Eu uso o turno da noite e, para dormir, eu não tenho dificuldade nenhuma. Então, a, o leito é pra mim é tranquilo, não é igual dormir em casa, é sim, óbvio né, e, co e conforme a gente vai ficando mais velho, bem no início lá, porque querendo ou não já são sete anos nessa rotina uhum. né, e, e e no início eu dormia que era um espetáculo, sim. mas assim, de acordar nunca, <risos> pouquíssimas vezes eu via parar no papagaio, eu era, é, acordar na rodoviária é bom, vou pegar minha mochilinha e vou embora, agora já não, agora o cara vai ficando mais velho já, já acordo duas, três vezes na viagem, vejo que parou, já quero saber o que que tá acontecendo, Pô, já vivi tudo que tu imaginar nessa viagem Na estrada, tá? de, de acidente, de assalto, de roubo Tudo, tudo que tu imaginar, eu já, já, já participei nessa. Tudo que podia entrega. aparecer no sentinela Tudo é que podia aparecer no sentinela É, lembra uma, uma história do do, do, do... do Que agora é sargento Sargento, sargento, sargento é, Manuel, Manoel. Manoel. Estava, Estava hoje conosco Eu tava no ônibus Eu tava Nossa, nesse ônibus Ah, é tá, essa Sim. história é ótima Essa é pra outro podcast Pra outro podcast Essa é a quente é, é é Um com abraço, sargento Estava hoje pra... conosco, né? Hoje você me Grande abraço, herói, né? Um parceiro
3: nosso também é, doutor, ah, falando um pouquinho da especialidade de mão, né? Ah, é, as pessoas têm pouco entendimento sobre o que que faz um especialista de mão, né? É, qual é para chegar? O senhor já falou que para chegar à especialidade de mão passou pela ortopedia como como geral, assim, teve Isso. experiência geral. É, hoje atuando como especialista de mão, quais as as principais ah, queixas que o senhor recebe, né? A gente tem um gancho, porque assim, a gente vê o uso excessivo do celular, né? E os posicionamentos dos dedos é. ao longo do dia para celular, né? Aqui ó. E, e o desgaste do dedo aqui, doutor, eu fico apavorado nisso daqui, que eu é. Então, o que, que o senhor eu, enfrenta eu. de diferente dessa... Ah, dessa nova geração tecnológica e quais são a, o seu, como é o seu dia a dia quais são o que, que o senhor enfrenta no seu dia a dia de tratamento mais comum para que as pessoas possam entender o que, que faz um especialista de mão
1: perfeito eu vou fazer um gancho sótico então em relação à, à formação tá uh, para tu ser cirurgião de mão como pré-requisito tu tem que ser ortopedista uhum. ou cirurgião plástico não adianta um urologista que, que é, ah, eu quero ser cirurgião de mão tu não tem essa Tu não tem a formação, tu não tem pré-requisito, tu não pode ser. A cirurgia da mão, ela é uma especialidade médica. Sim. Ela é reconhecida pela Associação Médica Brasileira como uma especialidade médica. Como ortopedia, como uro, como cardio. Né? É diferente, por exemplo, de um cirurgião de joelho ou de um cirurgião de quadril, que na MB isso é classificado como uma subespecialidade da ortopedia, Sim. ainda que tenha a Sociedade de Joelho, tenha a Sociedade, não é reconhecida como uma especialidade uh, diferente, né, ou mais de uma especialidade. Ah, isso só a cirurgia da mão uh, faz. A cirurgia da mão ela tem a característica, como a gente estava falando, de tu trabalhar com osso, uhum. né, que é uma parte ortopédica. Uhum. Tu trabalha com vaso, que é uma parte vascular. Tu trabalha com rotação de retalho, que é uma parte que a plástica fazia, Sim. e tu trabalha com neuro, que é o que o neuro faz, né? Então a cirurgia da mão ela surge no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. As guerras elas têm algumas boas heranças, vamos dizer assim, né? E a especialidade tanto a ortopedia, a traumatologia no caso, como a cirurgia da mão ela cresceu muito no período pós-guerra, pós Segunda Guerra na questão de desenvolvimento de técnicas, enfim, uh, que, que no mundo inteiro uh, começou a crescer essa especialidade a partir da Segunda Guerra. A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão do Brasil tem mais de 60 anos, tem, fez 63 anos agora no Congresso, teve, teve a comemoração dos 63 anos da sociedade. E não é só o leigo que não conhece a especialidade de cirurgia da mão, né? a gente tem vários médicos que não sabem da existência, é, principalmente o pessoal que faz faculdade em menores centros Sim. e que acaba ficando nos, nas cidades menores. que não tem acesso, às vezes, a esse atendimento que é quase um terciário, né? Sim. Onde a atenção primária ali é o posto. A, a maioria das vezes o médico que está no posto nem sabe que que daqui a pouco um dedo engatilho que é uma patologia super comum de cirurgia da mão, um túnel do carpo, quem trata é o cirurgião de mão. Eles vão encaminhar para o ortopedista, Sim. pro neuro, né? Então, essas são as características da especialidade de cirurgia da mão. Se a gente for pensar em patologias, assim, existem três principais patologias que, que, que aparecem no consultório de um cirurgião de mão. Síndrome do túnel do carpo, que talvez seja a mais famosa, né? aquele, aquele paciente que já começa a ter formigamento na, na, na ponta dos dedos, acorda de noite, não sabe o que faz com a mão, se sacode, se levanta, se bota na água gelada, na quente. Essa é, essa é a principal, essa é a principal Sim. queixa o dedo engatilho, que é aquele dedo que trava, né? que tu tenta esticar, ele não estica, tu tem que ajudar. Né? As e no geral, de decker que é uma outra tenocinovite, e aí sim, existe a relação, começa a ter a relação com a questão do uso do celular. Né? É... Existem várias patologias que, que, que podem estar relacionadas, ou que a gente vai ver a médio e longo prazo, que aconteceram, ou que foram oriundas aí, da, da questão do uso crônico do celular. Hoje em dia, o que, tu mais, o que mais a gente observa é o processo inflamatório do tendão, que é uma sinovite, né? Sim. Que não são de tratamento... Isso é uma outra questão também. Assim, apesar da especialidade se chamar cirurgia da mão, obviamente, nem todas as patologias, ou a maioria são das cirurgias. patologias, elas não são de indicação de tratamento cirúrgico. Uhum. Elas são patologias que se... Res que respondem, a maioria delas, muito bem ao tratamento conservador, e quando não respondem ao tratamento conservador, a gente acaba optando pelo tratamento cirúrgico. Né? Então, a questão do celular, a gente vai ver muita coisa. Por exemplo, essa questão do apoio, né? Tu começa a, a traumatizar o tecido e, e a gordurinha que tem embaixo da pele ali, ela vai morrendo. Vai morrendo ela vai morrendo. Sim. E aquele, a, a, a camada que teria pele, gordura e depois tendão tu tá perdendo aquela gordura. Não, isso, eu é, nós estávamos conversando sobre Sim. isso
2: né, e realmente como como muda essa parte do dedo.
0: É aquilo, é algo que a gente vai percebendo no dia a dia e que muitas vezes não dá nem, nem
1: bola dá, porque diz não, ah,
0: todos... meu dedo é diferente.
1: É. E dá risada às vezes, só que isso aí futuramente pode... Prazo, pode, pode. Tu sabe que isso é uma característica quando eu tento fazer uma, um paralelo entre capital e, e perfil do paciente da capital, o perfil do paciente do, do interior, é impressionante como o paciente do interior ele tem uma tolerância maior, não só em relação à dor, mas em relação à sequela. Uhum. Né? Tem muito paciente que chega com uma fraturinha, que tem um desvio pequeno, e aí tu explica, olha, tu vai perder um pouco da flexão do punho se ficar assim. Ah, mas eu vou conseguir escovar os dentes? Vai. Ah, então eu então não vou operar. <risos> e olha, e é diário isso, é diário. E quanto mais, uh, assim... Quanto maior o centro, mais o perfil mais exigente de paciente. É aquele paciente que, que conseguiu quase os 90 graus de flexão, ficou com 70 e disse, tá, mas eu vou ficar assim? E, e, eu quero ficar igual. Eu quero ficar como era antes. Olha.
3: Doutor, tá, sabe eu que tenho... o senhor já tinha comentado a respeito disso comigo, e agora vendo o senhor falar, é, me vem um insight que talvez o, esse nível de, de exigência possa ser correlacionado com a falta de especialidades ou de confiança dos pacientes aquele que vai tratar ele. Tipo, porque, por exemplo, aqui em livramento a gente tem ah, cada dia menos especialidades, né? É, então eu já me torno, é, já tenho uma tolerância maior por conta de que, cara, eu sei que ele não é o especialista 100%. Então, se ficar, se ele resolver o meu problema e ficar alguma sequela, tá bom, né? Eu não Sim. vou precisar ir lá e talvez lá tenha essa correlação, pô. Eu tô no meio dos, de um centro com os melhores. Então, eu vou pro... se ele está se colocando como especialista, ele tem que me entregar como eu, eu fiz essa agora na sua fala, era uma coisa que eu não pre... não prestava atenção, mas eu imagino que possa ser algo
1: relacionado a isso. É, esse é um ponto, Chico, é um ponto. E a gente vê assim, Uh, eu, eu vejo muito isso no consultório, né? O, o grande centro, ele tem a característica de tu teres dentro de um hospital todas essas subespecialidades é. que eu tô te falando. Tu tem hoje em dia grupos em que uh, uh, o tu é a minha referência em cirurgia do quadril, tu é a minha referência em cirurgia do joelho, tu é a minha cirurgia... E, e, e mesmo que tu chegue para mim e diga, olha Gustavo, eu tô com, com... que Na verdade, assim, eu vou te usar como Sim. exemplo. Uh, o Chico é meu paciente, me procura com uma, uma lesão de cruzado, que é uma cirurgia que a gente, durante a residência, durante a formação em ortopedia, a gente faz bastante, uh, eu nessa fase na questão da desportiva, que eu tinha esse essa, essa pseudo paixão pela desportiva, uh, a, as principais lesões elas acabam ocorrendo no joelho, então tu acaba fazendo uma, uma especialização muito direcionada para lesões de joelho, eu operei muito cruzado na minha, na minha formação, mas não é a minha especialidade. Né? Se eu tenho um colega que todos os dias está operando o joelho, Sim. todos os dias ele faz um procedimento em 15 minutos, por que, que eu vou fazer o teu em 40? Né? Fica na mão do cara que sabe fazer aquilo ali, que, que faz todos os dias, que está atualizado. Hoje em dia, se tu entrar em qualquer plataforma de, de artigos médicos... Todo dia tá saindo artigo sobre técnica cirúrgica em joelho, técnica em quadril, em joelho, em coluna. E não tem como tu te manter atualizado em todas. Por isso, por isso que existe a subespecialidade. E por isso que é, isso é um benefício pro paciente. Existe, às vezes, a cultura de que... Ah, o médico bom era aquele médico antigo que fazia fratura. pato, operava a barriga e tratava a fratura. Não era! Morria gente que não tinha que morrer, sequelava gente que não tinha que sequelar, entendeu? Então... Hoje em dia, na minha opinião, eu não sou o dono da razão, mas assim, quanto mais especialista for, é óbvio que a gente não vai chegar ao ponto de, ah, eu sou especialista em mão direita e o outro é da esquerda, Sim. não é isso. Mas quanto mais especialista for, principalmente para procedimentos eletivos, vamos trazer para a minha, minha especialidade. A ortopedia e traumatologia significa que se tu fizeres. Ah, eu sou especialista em membro superior, mas se tu fizer uma fratura de tíbia, colocar uma haste na tua tíbia, no teu fêmur, isso aí todos nós sabemos e temos que saber fazer e temos que resolver. Isso é traumatologia. Isso não eu não tenho tempo para dizer, olha, vamos fazer um. um eu ligo para um colega em Porto certo. Alegre, a gente combina. Não, como a gente fez com o teu joelho, né? Então, assim, ó, ligamento cruzado, que não é uma urgência uma artroscopia de ombro, uma prótese de quadril, são procedimentos que são eletivos. A gente pode programar com muita antecedência. Que tu vai lá, conhece o cirurgião, é muito importante essa confiança que tu passa para o paciente, a relação médico com o paciente. Tu tá... Muitas vezes, quando tu indica um tratamento, é uma guerra que tu e o paciente tem que travar junto. Vocês têm que estar lado a lado, ombreando junto para ter um bom resultado. Porque senão, se tu fica meio desconfiado, não opera, não vai com o médico, vai com o que tu vai confiar, porque o, teu, o muito do resultado é relação à confiança do paciente, ao entender que patologia ele tem, o que, que vai ser feito no procedimento, quais são as possíveis sequelas que aquele procedimento vai, vai gerar. E qual a parte do paciente também. Exatamente.
3: Por isso vai... Doutor, o... Não, só vou ler aqui o pessoal está mandando os
2: comentários aqui. A Ana Carolina colocando boa noite. Um dos melhores médicos da cidade, doutor Gustavo. A gente muito do bem. A dona Eliane Teixeira também dizendo boa noite, meninos. A Ana Dutra dizendo é um médico maravilhoso e é a pessoa muito educada. Também o pessoal perguntando o nome do médico. O pessoal está até na descrição dessa, do nosso podcast aqui. Doutor Gustavo Brito é o nome dele. Depois a gente vai estar passando contato também. O local onde ele atende aqui em Santana
3: do Livramento está até para vocês aí caso precisem, né, entrar em Sim, contato e conhecer o trabalho. Doutor, é, o senhor falou numa coisa chave, que algumas vezes a gente já recebeu outros médicos aqui, e a gente sempre comenta. É, isso que o senhor falou é um posicionamento, é, posicionamento profissional que o senhor... Tem, né? Ah, olha, eu acho que quanto mais especialidade for, melhor vai atender o seu paciente. Mas eu acho que isso também faz parte dessa nova cultura e ensinamento da parte médica, né? A gente vê essa aproximação muito grande... Antigamente, eu vejo que havia um, um endeusamento do médico, né? O médico era Deus e ninguém discutia com ele, né? Eu acho que isso, isso a universidade até vem modificando, porque eu vejo que esse, os médicos da, da nova geração vêm muito mais próximo do ser humano. Então, não é óbvio que ele tem o poder da, da, da palavra. As pessoas, dificilmente alguém questiona o médico, porque se ele estudou é porque mas ele sabe o que está fazendo. É, mas mas te, hoje ele é mais próximo, ele entende a pessoa, né? E, obviamente, também faz parte de uma escolha, porque, assim, uh, as pessoas que acompanham algum médico na sua vida, né? E a minha mãe teve o prazer de trabalhar 30 anos na, na Santa Casa e viu uma, uma geração de médicos chegar, e ela dizia, cara, eles... Depois de muito tempo, já com as suas vidas formadas, consolidadas, ela, ela sempre nos disse em casa Spa, aquele médico ele merece ele merece tudo que ele conquistou porque era um cara que batalhava trabalhar. E, e essa escolha se dá lá também né porque tu, tu fez uma escolha, tu estudou muito, tu merece conquistar as suas coisas só que a forma com que tu vai conquistar também é uma escolha né uhum. tu pode conquistar fazendo a medicina é de qualquer jeito e, e acelerada única exclusivamente por conta de uma de uma de uma de uma prospecção financeira né ou tu pode escolher ir trilhando o teu caminho e realmente fazendo a diferença na vida das pessoas então eu vejo esse novo novo perfil de profissional é, esses profissionais de agora, eles têm, um, têm uma relação melhor com o ser humano. Isso é o nosso ver, talvez eu esteja errado, né? O, como o senhor enxerga isso, doutor? Como eu, o senhor se posiciona a respeito disso? Eu doutor?
1: acho que isso isso muda uh, desde a questão da formação, na, na, assim, da da grade curricular das faculdades. né A, a faculdade que eu fiz, uh, ela te dava oportunidade de desde o primeiro semestre, tu não sabia... olha fazer nada. Tu tava estudando anatomia e desde o primeiro semestre tu já tava numa UBS, tu já tava num posto de saúde acompanhando cada etapa, vamos dizer assim. Sim. Eu acompanhava o técnico de enfermagem, que era quem me ensinava, por exemplo, a ferir uma pressão. Tá? Tu acompanhava a enfermeira, que fazia uma visita domiciliar para trocar um curativo. E tu acompanhava a, a, os outros, né? Aí já o quinto e sexto anista, que era, 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 é, seriam os médicos, né? Que tocavam o posto realmente. Então, eu acho que essa humanização maior do médico, ela se dá muito por essa mudança de grade curricular. Eu acho que tem tem vários vieses aí a, a, a serem considerados na verdade assim, grandes estrelas médicas grandes uh, colegas aí consagrados de nomes escritores de livro eram pessoas muito humildes né? se tu pegar muita gente fala isso no, no, no meu consultório ah eu, eu consultava com fulano de tal em Porto Alegre e, e, e eram pessoas que, 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 que cada consulta durava 45 50 minutos sabiam da vida desse desse paciente que vinha do interior Sim. e perguntava como é que tá o livramento entendeu então assim quem era bom né quem se garantia quem era mais humano né? Sim. e a gente vê isso no bloco cirúrgico vê isso em consultório aquele médico que não trata bem o paciente que não tem paciência para explicar que está que inseguro no momento da cirurgia, que não sabe o que fazer, ele é agressivo, né? ele não tem nenhuma compaixão com o paciente que está na frente dele, e é isso que a gente vê, infelizmente, né? da mesma maneira que tu vê que, que, que o médico está mais uh, acessível que, tu, que, que como era antigamente, uh, eu vejo... Da mesma maneira que, que, que esse médico ele está saindo mais humano, eu acho que ele está saindo menos, menos, preparado, menos então. preparado. Menos preparado. Teoricamente, né na é. teoria, no conhecimento, menos preparado. Isso se dá a diversas políticas. né Se a gente for ver, uh, talvez 15, 10, 15 anos atrás, a gente tinha 7, 8 faculdades de medicina no estado, é. se tanto... Esse, esse dado eu vou ficar devendo... Sim. Assim. Mas era assim, ó, tu sabia da, da, a meia dúzia de faculdade que tem. Hoje em dia... Uh, é um comentário de quem não está vivendo esse meio, tá? Sim. Mas assim, mas eu vejo que tem faculdade de medicina em uruguaiana, Sim. né? Quem é? Que estrutura uruguaiana tem para para uma faculdade, tá? Eu, eu faço parte da preceptoria de cirurgia da mão. Eu sou eu, eu ajudo a formar residentes em cirurgia da mão na PUC. Faz parte do conceito da faculdade de medicina uh, uh, o currículo de cada professor. Mestrado, doutorado, tudo isso vai aumentando a nota desses desses do curso. Né? E a PUC hoje ele é considerada entre as três melhores faculdades privadas do Brasil em medicina. Né? E muito pela questão do currículo. Muita gente boa que era professor da PUC há 30 anos que não quis fazer mestrado, não quis fazer doutorado, foi cortado. Sim. Foi cortado por quê? Porque a, a, a faculdade, ela... A, ela adotou uma política de que ela queria ter uma nota boa. Ficaram estacionados no tempo, por assim é, dizer. E, e, de repente, eram pessoas muito boas e, e excelentes professores, mas que não quiseram entrar nessa, nessa ideia de... De excelência. De, de, de excelência, uhum. exatamente. E aí a gente começa a ver um monte de faculdade no interior que daqui a pouco tu tá pegando um cara que não tem formação nenhuma. Ah, ah, é, isso tudo... A gente, é difícil o cara não cair na política, né? Sim. Mas, assim... As sociedades de especialidade, elas tinham um poder muito grande. A prova da Sociedade Brasileira de Ortopedia era a prova mais difícil do Brasil para tu ter um título da Sociedade Brasileira de Ortopedia. E o fato de tu ter o título melhorava a tua remuneração. Por exemplo, no Rio de Janeiro, se tu tinha esbote, que é a prova, tu ganhava X pelo plantão. Se tu não tinha, tu ganhava X menos 50%, metade, metade. Por quê? Porque era reconhecido mas aí os governos que tiveram começaram a não esquece não, a, a, agora é eu reconheço qualquer faculdade de medicina eu reconheço qualquer curso de residência de, de estágio e aí tu começa a largar no mercado profissional mal qualificado Sim. Tá? e aí daqui a pouco esse profissional mal qualificado ele está dando aula de eu nem sei quem são tá mas assim daqui Sim. a pouco está dando aula de ortopedia em Uruguaiana e, e, e o que que, que que o aluno que está lá pagando a sua faculdade privada, o que, que ele está adquirindo de conhecimento desse ortopedista? Né? E isso acaba refletindo depois, que era o que a gente estava falando, daqui a pouco esse cara está num posto daqui, dali seis anos e chega um túnel do CAP e ele não sabe para quem mandar. Nossa, qual é a especialidade que vai tratar essa, essa patologia? Eu não faço nem ideia, entendeu? Então, resumindo, assim, eu, acho, eu acho que a gente está saindo da formação médica mais humano, mas... Você é... flexibilizou a... A, a questão da tem cobrança. Muita gente no mercado, tem muita gente no mercado. Tem muita gente no mercado. Esse é um grande problema. E quando se fala em aumento de vaga de medicina, a gente está vendo que... Isso é estudo, não sou eu que estou te dizendo. Uh, quanto mais profissional tu forma, mais tu lota o grande centro. Sim. Quem é que está vindo para livramento? Sim. O que que a gente está vendo de renovação médica em livramento? Quem é que vem para cá? Não vem. E os que vêm ficam pouco. E, e, e não, 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 Sim. não se enraizam, né? Porque... Porque a estrutura hospitalar é precária, porque tu não recebe em dia, porque Sim. existem algumas áreas aí que não é tão fácil de entrar. Sim. Então. E essa é... sua especializa...
2: especialidade não atende SUS aqui na cidade, né? não?
1: Não, a gente não tem uh, uh, especialista em cirurgia da mão pelo SUS uh, em toda a Fronteira Oeste. Né? Fronteira. Toda a Fronteira Oeste. Eu cheguei, Yuri, uh, uh, logo que eu cheguei em Livramento, eu tinha ideia de montar um centro de cirurgia da mão na cidade sim. né, e referenciar para cá, já sabendo que não tinha especialista em lugar nenhum aqui na volta, uh, referenciar para livramento todas as patologias, todos uh, os pacientes que estavam esperando ir para Porto Alegre, para Santa Maria, para Passo Fundo, para os grandes centros, sim. onde aí sim, tu tem um cirurgião de mão que atende pelo SUS. Eu queria referenciar tudo para cá, mas isso é bem complicado. Isso é uma, é uma questão de... de... Uh, existe uma burocracia política para tu conseguir fazer isso, por exemplo todo procedimento que envolve nervo, ele é considerado de alta complexidade, uh, e eu operei muito nervo na época que eu fazia eu logo que eu cheguei em livramento eu atendi SUS, e eu operei muito nervo sem poder receber pelo nervo, porque se eu boto que eu fiz um código de nervo Uh, eu não recebo pelo procedimento e o hospital não recebe pelo procedimento, porque o hospital não estaria habilitado para alta, alta complexidade. E para tu tornares o hospital de alta complexidade, é, 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 é uma burocracia bem complicada. Tu tem que ter um... como é que eles chamam? É... Não me lembro como é que é. Tu tem que ter uma série de casos que tu operou, Sim. né? Um, um, e aí é quase inviável. É um histórico já daquilo é, ali. Tu teria que ter mais de um especialista, né? Tu não pode ser sozinho no é. serviço. O hospital tem que ter uma estrutura maior, então... É... Não andou. Complicado. Doutor,
3: uh, nós falamos... Tem muitas coisas que o leigo fala enxergando a, a questão da medicina, né? Uh, nós falamos assim, ah, hospitais sem especialidades, eles não tem condições de se manter por conta da tabela SUS, que é uma tabela defasada, que muitas vezes não paga o custo do tratamento. É, o senhor atende em Porto Alegre e atende aqui em Livramento. né é, Qual é essa correlação? O que que é, além de, da distância, daqui ser um centro menor, qual é a dificuldade que o senhor vê na na evolução da nossa medicina, da, da, do, do, da fronteira aqui de Livramento, por exemplo?
1: Eu acho, basicamente, Chico, que é pela, pela questão estrutural. né? Eu, a, a gente não tem estrutura hospitalar aqui pra, 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 que atraia grandes profissionais. Uhum. né? A gente teve muita gente boa aqui que foi embora. né? Sim. A gente teve neurocirurgião maravilhoso que foi embora. A gente teve cirurgião geral que foi embora. A gente teve anestesista. Anestesista eu já perdi as contas de, de quantos foram embora. Né? Uh, inclusive, a gente tem um anestesista que era aqui com um pai médico daqui e que foi embora, foi embora numa época que o hospital estava para fechar. Sim. E o medo dele era esse, disse que o hospital vai fechar e eu vou trabalhar com o que? Eu sou anestesista, eu não tenho um consultório uhum. para daqui a pouco Sim. ficar fazendo mais a parte clínica, não vou operar, mas eu tenho de onde tirar o meu sustento, né? E, e, e acabamos perdendo esse, esse profissional, né? Sim. É complicado, eu acho que é mais, é mais a, a questão estrutural mesmo, Sim. né? É, Livramento é uma cidade grande, tem matéria-prima, uhum. né? A gente tem paciente que precisa dessas especialidades, Sim. mas eu acho que Aí, eu não sei te dizer se isso é, 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 se é falta de gestão pública, Sim. privada, mas é muito difícil atrair. Atrair. A, a, se a gente pegar e listar todos os, os, os médicos que voltaram, nos últimos, ou vieram para cá nos últimos 7, 8, 10 anos, a maioria tem um vínculo com a cidade Sim. muito forte. Ou algum negócio de família, ou no meu caso, que me casei com uma santanense. Porque se eu estou terminando a minha formação e uh, eu não tenho vínculo com Porto Alegre, eu começo a, a, a investigar o mercado, uh, livramento não é... Não é é não potencial, é, destino. Não, não é atrativo. É. A, a, a gente consegue... Uh, se tu for perguntar para os plantonistas da Santa Casa, uh, eles recebem menos que Bagé, recebem menos que Dom Pedrito, recebem menos que Quaraí. Como? Como é que, como é que, como é que, como é que a classe médica toda aqui de livramento que trabalha com SUS, recebe menos do que qualquer outra pequena cidade da nossa volta? É, eu não consigo entender, eu Sim. não consigo entender.
0: Doutor, uh, o senhor já esteve, já atendeu o SUS aqui, já teve uma visão de dentro do sistema santanense de saúde, por Sim. assim dizer. Hoje, o senhor vê de fora. Como o senhor vê a saúde aqui de Santana do Livramento e, a, por exemplo, a nossa Santa Casa da Misericórdia? Momentos atrás, a gente
1: falava, inclusive, lá do hospital. Sim, eu, pai, eu fico apavorado apavorado. Eu acho... Eu, esses dias eu tava conversando com a um anestesista, que chegou agora há pouco tempo, e ela também muito preocupada, porque organizou a vida, a vida dela para vir para cá. Trouxe marido, cachorro e tudo. Uhum. E aí eu disse, olha, eu tô aqui há sete anos, tá? E a gente tá no fundo do poço. Se, 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 se é para te tranquilizar, se eu posso tentar te tranquilizar de alguma maneira, é que não tem como ficar pior. O ficar pior é fechar o hospital. Não tem como. É, 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 é do que tá para melhorar. E... Eu, eu já conversei com várias pessoas de outras administrações e eu tenho uma ideia que se tiver alguém nos ouvindo aí, quiser contribuir e dizer, não, tu tá falando uma bobagem, então, então anda, tranquilo, eu, eu tô aqui para aprender também. Mas é, tenta seguir a minha linha de raciocínio. Uhum. Existem quatro maneiras de entrar dinheiro dentro de um hospital, tá na minha opinião, ou, ou pelo que eu vivo né no dia a dia. Tu pode receber o dinheiro do SUS, uhum. tu pode receber o dinheiro privado, né, de convênios e particular, tu pode receber o dinheiro pelo MEC, desde que tu tenha uma faculdade de enfermagem, de medicina, enfim, e filantropia. Tá? Filantropia, a gente sabe que tem famílias tradicionais aí que tem dinheiro, que tem condições e que gostariam de, de, de ajudar a Santa Casa, mas com que credibilidade, né? com que confiança? Ninguém confia, ninguém sabe, olha quantas administrações já tiveram aí que a gente já viu com escândalo de, disso, daquilo, enfim. Então, filantropia esquece, por enquanto. MEC não vai ter uma faculdade que, que, de enfermagem ou de medicina que vai vir para cá. Isso é muito pouco provável. Uh, eu não sei valores exatos ou, ou, ou proporcionalidade, né? eu já ouvi o pessoal da direção falar sobre isso, uhum. mas quantos por cento de atendimento dentro da Santa Casa hoje é SUS? Eu acredito que mais de 80%, 90% Sim. seja SUS. Uhum. Uh, todos os dias a gente vê o pessoal da direção falar que ah, a conta não fecha. Não, não foi de ontem para cá que a conta não fecha. A conta não fecha há, há 30 anos. anos. Há 30 anos que tu internar um paciente com, com um apendicite, uh, vai te pagar, sei lá, 200 reais e, a, e o custo do hospital vai ser 600. Isso não foi de ontem para hoje. Todos os administradores que chegaram na Santa Casa sabiam que a conta do SUS ela não fecha. E ela não fecha em lugar nenhum. A PUC, que é um hospital que atende SUS e atende por filantropia, porque consegue abater no imposto de renda, né, dos impostos, uhum. uh, cada vez está diminuindo, diminuindo mais o volume de SUS. Eu, 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 quando eu entrei na PUC, a gente tinha um ambulatório de cirurgia da mão na terça-feira que a gente atendia 90 pacientes do SUS. Hoje em dia a gente atende 20, 30, porque o hospital está tá, tá reduzindo. E aqui o que eu vejo na Santa Casa é isso. A gente tem um hospital que atende mais de 80, 90% do SUS e que não cria um projeto de atrair a, a rede privada para dentro do hospital. né? O paciente que paga o convênio, ele quer ter uma hotelaria boa de, de, de hospital, né? ele quer ter um banho quente, um banheiro decente, uma maca decente, né? e isso uh, não acontece, não acontece. A gente vai no hospital privado da cidade, tem uma hotelaria excelente, quem é que vai tirar o seu paciente daquela hotelaria e vai botar na Santa Casa? É complicado. Por que, que não se investe uh, em melhorar, né, em otimizar a parte privada do hospital? Né? Recentemente foi comprado um aparelho de tomógrafo aí. Uhum. Se gastou um monte de dinheiro. É importante? Pô, super importante. Mas o que que isso vai uh, uh, melhorar a, a... a entrada de dinheiro, entrada de dentro, de dinheiro dentro, do dentro do hospital? Uhum. A gente tem um convênio na cidade... E eu tô falando como espectador, uhum. eu, eu, não, eu, eu não atendo o convênio, né? eu, eu não, mas assim, a gente, a gente tem um convênio da cidade que drena todos os pacientes, ou se não todos, 90%, para o hospital privado. Né? Mas se é a prefeitura que está tá gerindo o hospital, que está quebrado, né? por que, que tu não faz um investimento numa ala e tu começa a referenciar esses pacientes desse convênio para esse hospital? Uhum. Por que tu vai gastar de qualquer maneira? Quem sabe tu gasta injetando dinheiro num hospital que, que tu também está administrando, né? Por que, que o convênio mais forte que a gente tem no Estado não abre uma ala? Porque o, o cliente do hospital, ele é um médico, né? Uh, hoje em dia, uh, o, o, tu pega o Moinhos de Vento ou o Mãe de Deus, eles até fazem uma propaganda visando o paciente, mas eles querem... Uh, o, o peixe deles é o médico. Eu, sou eu que levo meu paciente uhum. para lá, sou eu que vou dizer... Lucas, vamos lá, vamos, eu te opero no Moins, a hotelaria lá é boa, o bloco cirúrgico é bom, e quem está ganhando é o hospital. Sim. Então, assim, por que que ninguém, e eu não posso eu ser um jeito? estou longe disso, mas assim, por que que ninguém para e pensa, se eu não vou ter filantropia, se eu não consigo convencer ninguém a me dar dinheiro, hum. se eu não consigo trazer o Ministério da Educação aqui para dentro, se o SUS, a conta não fecha, por que que eu vou insistir em continuar uh, uh, priorizando o hospital SUS, o hospital SUS... Se for um hospital com verba federal, tu até consegue. Uhum. Né? O Conceição, em Porto Alegre, enfim, Cristo. Agora, em livramento, não. Em livramento, na minha opinião, o que tu tem que fazer é criar uma, uma maneira que o hospital tenha uma área privada e que os médicos comecem a internar paciente nesse hospital, nessa ala. Porque daí sim, pode ser que a conta comece a fechar, uhum. ou pode ser que comece a equilibrar. Pode ser que tu comece a ter um pouquinho mais de dinheiro e tu consiga pagar melhor o médico da urgência. Uhum. E aí se tu começa a pagar melhor o melhor médico da urgência, o tipo de médico que vai querer trabalhar na urgência, é muito melhor do que o que a gente tá vendo. Às vezes a gente vê a quantidade de paciente de médico que pede exame totalmente desnecessário, né? O que se gasta em exame desnecessário, de sangue, de imagem, de internação, é um absurdo, é um absurdo. Uhum. Por quê? Porque lá na linha de frente estão pagando menos, estão pagando menos que Bagé, estão pagando menos que Dom Pedrito, estão pagando. E aí Tu começa numa bola de neve porque tu, tu gasta onde não deve gastar, né? Uhum. Tu não atrai quem quem pode trazer o dinheiro para dentro do hospital. Eu eu sinceramente eu, eu, eu é triste assim, mas eu não vejo saída para Santa Casa. Eu não vejo saída não. Eu não sei qual é qual é a mágica que a direção pensa em mantendo um hospital SUS. Uh, tu, tu, tu ter dinheiro para pagar a conta no final do mês? Ou
3: ou traz um subsídio. Da prefeitura, que é quem gere hoje E sustenta o hospital Mas é. aí tu tá tirando de um, de um lugar lado, pra, pra botar no outro exatamente. A é,
2: prioridade é a saúde, é. a gente sabe entendeu? É Mas, que... é.
3: É, uma das coisas Que a gente fala, doutor, é como o senhor falou né? Infelizmente tem coisas Que é, a gente vai cair de alguma forma na política, né? Porque um, um desses viés que o senhor trouxe, por exemplo, essa questão do MEC, essa questão de articulação de trazer uma faculdade de enfermagem ou, ou alguma coisa, é, passa pela política, né? A, a gente, no Sentinela, agora, nessas eleições principalmente, a gente vem é, vem com um bordão assim, né? Que é, é chega de mimimi e em quem é daqui, né? Para tentar fazer com que em algum momento a gente tenha representatividade política fora daqui. Né? A gente já recebeu outros, outras pessoas aqui e um, um vereador da cidade trouxe exemplo que pô, nós não temos deputado estadual, nós não temos deputado federal e todas as cidades grandes, Bagé, Uruguaiana, Alegrete, São Borja e das cinco, só nós não temos representantes e só nós não temos é uma especialidade, só nós não temos uh, aeroporto. Então, é, acaba que é, é quase correlacionado uma coisa na outra, né? É, cara... é, sem dúvida.
1: Eu acho que tu ter uma, uma, um, um, um representante é bom. É, é, é óbvio, é muito melhor tu ter do que tu não ter. Sim. Mas a, o que eu penso é que a gente não deveria depender da política. Sim, é é porque a política... A cada quatro anos vai mudar. Vai mudar. Então, tu, não, tu, não, tu tem que criar uma estrutura, uma base forte, e aí é, na minha opinião, é uma questão de gestão, de gestão privada, né para que tu consiga manter e sustentar um hospital. Existe um hospital na Restinga, lá em Porto Alegre, que é de altíssimo padrão, SUS. Quem é que gere um hospital? Hospital Moinhos de Vento. Entendeu? Então, é, é, por quê? Porque, é, 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 assim, o Moinhos, ele, ele, ele doa para a, a sociedade a sua mão de obra, porque para a filantropia, para poder manter um serviço de excelência no centro da cidade. Sim, Até né? uma
2: equipe do, do Moinhos esteve aqui em livramento, analisando, conversando com a direção do hospital na última gestão, se eu não me engano. É, a, se eu não me engano, foi do Mãe de Deus. Do Mãe de Deus. É, Deus eu Deus. acho
1: que foi do Mãe de Deus. É, foi, foi um, um, um desses Deus. aí, eu, eu me Estão referências que... nacionais, o movimento é, é top 3 do Brasil, hoje está tá no mesmo patamar de sírio e... De é
2: verdade. Que... Mas aí não, não deu andamento, gente. Não Sim. sei o que, 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 que você deu depois dessa reunião.
3: É, é como o senhor falou, né, doutor, a uh... Infelizmente a nossa a, a situação da nossa Santa Casa ela é clara e evidente para todo mundo que que precisa hoje, né? É, quem conhece ou já esteve lá sabe como sangra o nosso hospital, né? A gente precisa é debater, conversar, falar e, e, e buscar alternativas para que alternativas dentro do, do possível, para que de alguma forma, se não amanhã, mas que se caminhe em direção a resolver o problema, né? E...
1: E a Santa Casa tem uma característica, né, que tem uma mão de obra humana espetacular, espetacular. Uhum. Eu eu acabo referenciando, eu uh, eu gosto muito do bloco cirúrgico da Santa Casa, né? E, e eu acabo os meus pacientes uh, privados, eu acabo levando para dentro da Santa Casa e opero paciente de Bagé, Dom Pedrito e não foi uma nem duas vezes que os pacientes entram no hospital e ficam um pouco assim um pouco cestroso, o paciente privado ele, ele, ele quer o luxo, né? Sim. Então assim, ele entra e fica, não é um layout Sim. lindo, né? Mas quando ele começa a ter contato com o um funcionário que, que abre a porta para ele, que entra no bloco cirúrgico, que é bem atendido, que é bem tratado, com pessoas educadas, que apesar de não estar tá recebendo, de dar tá, não sei o quê, estão lá todo dia trabalhando com um sorriso no rosto, tratando bem o paciente, é, 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 é o hospital tem a, 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 a matéria ali né o, o, o a mão de obra qualificada só que aí é bravo
3: falando em mão de obra posso vamos aproveitar o gancho né é... O senhor escolheu o livramento por conta da sua esposa. Tem uma pequena agora aí, Sim, né? E outra e, caminho. E outra caminho. É, ah, bom, isso é, aí é, é, é a novidade também. ao vivo. Parabéns. Porque que, legal, parabéns. que legal. Já para... a Isabela e a Júlia tá caminhando. A Júlia, tá que legal. Parabéns, doutor. Obrigado, parabéns. Obrigado. E, então, a casa veio na hora certa, então. É, é, tá o bem. projeto da casa veio na hora certa. O senhor falava a respeito da, dessa experiência com a casa agora, né, doutor? Da, dessa... Dificuldade de mão de obra da nossa cidade, né? Qual é a sua visão a respeito desse processo agora de construção da sua casa?
1: Em relação à qualidade de mão de obra? Em relação à prestação de serviço. Ah, Chico, é, é complicado, né, cara? Eu, eu... É que eu... é que... Quem me conhece sabe que eu sou muito crítico. Eu chega a ser chato de ser crítico. Eu não... eu tenho... Tem coisas que eu não consigo entender a gente poderia entrar em outras áreas, né? Sim. Por exemplo, assim, eu 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 estou há sete anos na cidade, né? E eu, eu vou dar o um exemplo do calçamento, né? Sim. Eu não consigo entender o que que mudou, né? Por, que, que, por que, que há cinco anos atrás não tava tão ruim ou há quatro, ou há três anos não estava tão ruim e e, e, e agora está nessa condição, né? Eu não consigo entender. Tinha um tinha um vereador que eu não vou falar o nome óbvio, que fazia academia comigo. E todo dia que ele chegava lá na academia, eu dizia, cara, mas e, será que não tem... Não, mas a gente, a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Bom, então vamos fechar tudo, entendeu? Porque Sim. eu não consigo... Eu, eu tô pagando meu imposto, eu tô pagando IPTU, Sim. eu pago meu ISSQN, eu pago todo meu... E, e não tem dinheiro para fazer. Então fecha, fecha tudo. Vamos passar uns cinco anos sem fazer nada, mas daí vamos, botar, vamos demitir todo mundo. Né? Pode demitir todos os funcionários públicos, todos os vereadores, todos ficar Fica todo mundo sem fazer nada. E aí junto um caixa e daqui cinco anos voltando e começamos a reformar a cidade. Com o dinheiro que vai entrar. Com o que vai entrar, né? Porque é, é, é inacreditável, né? A, a, a gente entra em... em... É meio polêmico isso. É complicado. Apertei, né? É, fantástico. Chamou na xixa. Não, eu não posso falar mal porque os caras estão me entregando. Sim, 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 doutor, não. sabe
2: que eu tenho uma dúvida. Eu não sei se isso é mito ou, ou é verdade, mas é, a gente sempre vê falar desse pequenos pais da gente questionam sobre a gente ficar estralando os dedos. Sim. Não sei, eu acredito que entre. Eu, eu tenho o costume. Eu sou um. Às vezes eu não
0: estou fazendo nada, que eu começo.
2: Ah, a, a minha mãe conta que escuta eu estralar os dedos de noite, dormindo, dormindo. dormindo. Então, e é costume realmente eu tô, não, não. E, tô e, e estralando o pulso dormindo. também. Sério, ela conta, ela fala. E o Yuri é uma figura. Não, 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 ele não, é uma. É uma. Ele ele é pergunto, há algum problema em estralar os dedos? Porque... Preocupado. <risos> Exato. Sim. Não, porque a consulta, a consulta É consulta, Eu tô consultando, aproveitando e tenho certeza que a dúvida não, não sim, é sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Porque realmente
0: já tem isso desde. Tu escuta isso desde eu, criança, né? Eu, eu, eu ouvi. Eu, é aquilo que a gente escuta: uh -huh. né? que tu nunca deve estralar os dedos porque tu sim. vai gastando um negocinho que eu, tem. Eu escuto é que não estralo. os dedos. Estralando. É
3: legal. É legal falar na frente do especialista porque bom é isso que se escuta. Exato. É.
2: Eu escuto eu
3: sempre escuto ah não
2: não os dedos porque vai engrossar engrossados. Exatamente
1: é, existe, <risos> existem estalos e estalos né esse estalo de, tu, de estalar o dedo ele estrala pelo menos mal não faz uhum. mal não faz isso é, se cria um vácuo dentro da articulação quando tu começa a forçar ele a, a articulação por um lado tu vai abrindo um espaço criando um vácuo e aí essa pressão negativa, ela se torna tão forte que daqui a pouco ela puxa um pouco do líquido e do ar, do líquido sinovial, que é o líquido Sim. que a articulação, e do ar que está represado do outro lado da articulação. E quando ele faz essa, essa expansão para o vácuo, ele dá o estalo. Não, não vai não vai deixar a junta grossa, a questão é que quanto mais tu vai forçando, né, tu vai distendendo o ligamento, tu vai forçando um pouco o ligamento. E esse ligamento, ele tende a começar a ficar mais grosso um pouquinho. E aí, tu vai acabar tendo a articulação um pouquinho mais volumosa, mas mal não faz. Existem alguns estalos que, que por exemplo, o estalo do punho já é diferente. Aí tu já tá vendo é um tendão que tá passando de um lado para o outro. É, eu, bom, e sempre, que, é. Sempre. E aí não tem a ver com o vácuo. É. Pode trazer algum problema eu ficar fazendo isso? Muito pouco provável, né? Mas também não tem porquê ficar fazendo. Cara. Sim, é, eu, eu,
2: ele me dá um desconforto, aí eu estralo pra passar. Às vezes não tem que ir no cirurgião não tem que ir no psicólogo para
0: ver. Oh, <risos> Tempo é. grande, Obrigado, doutor. Obrigado,
2: doutor. É, já esse
3: te deu uma dica.
0: De é, Yuri, eu que te conheço, posso dizer que eu concordo com o doutor. É. Tá bom. Doutor, tem a questão do quartel também, ia, né? Essa era, era, uma, era uma das perguntas. Inclusive... Agregando a tua... O senhor falou que depois de um determinado tempo vocês são, não sei se a palavra seria obrigados ou, ou indicados a se apresentar no Existe. quartel. Sim, eu, por exemplo,
1: eu não sabia disso. Eu, Existem mim, cinco cursos. Eu não sabia Cinco cursos, se eu não me engano, que, que, que quando tu te forma... Na verdade, assim, do, quando tu faz 18 anos e tu te apresenta, uhum. uh, pelo menos lá em Porto Alegre, na Bento Martins, aquela purizada, eles te perguntam, alguém vai fazer medicina Odonto, veterinária, farmácia e eu acho que fisioterapia. Não tenho certeza de fisioterapia. Uh, todos que levantam a mão são uh, tirados de lado, porque eles vão ser uh, adiados. Né? Tu, 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 tu recebe uma carteirinha de, de, de adiamento. Uh, quando tu termina essa formação a tua formação num desses cinco cursos, a princípio tu deve, tu deve te apresentar para uhum. o Exército, porque o Exército, por lei, ele ele, ele, é obrigatório. ele tem um serviço militar obrigatório para essas especialidades. O que acontece é que as demais especialidades, exceto a medicina, uh, existe um quadro muito pequeno de oficiais para essas especialidades. Né? Uhum. Então, e a maioria delas, o pessoal quer servir. Então, como existe muito voluntário, existe concurso público para o pessoal entrar, para essas outras especialidades, uh, é muito raro tu ter que... Ah, eu me formei agora em fisioterapia, vou me apresentar e vou me pegar. Muito pouco provável. Na medicina, não. Na medicina, uh, o quadro para ser preenchido de médico em todas as OMS, né? ele é muito grande. Então, eles têm que ir colocando o médico em tudo que é lugar. Hoje em dia tem bastante voluntário. Eu fui voluntário em 2008. Né? Uhum. Uh, eu, eu tinha feito prova para ortopedia, não tinha passado na residência e falei bom, servir vai ser uma vai ser uma ideia boa. E foi uma ideia espetacular, viu? Assim, não só para formação pessoal como como profissional. Né? Eu, eu ainda sou nem sou tão velho assim, mas assim, eu ainda sou da fase que a, a, a residência médica ela funciona como uma hierarquia que se eu não tivesse servido um ano né? E, e, e aprendido a questão da hierarquia militar, né? uhum. de, de, tu, de, tu, de tu ter as suas, seus a deveres regra, ali, sim. cumprir aquelas regras. Tu entra, eu, eu, tá, eu te, na tá, na residência de ortopedia o, se divide em R1, R2 e R3, né? são três anos de ortopedia. O R1 é o que entrou naquele ano e o R3 é o que está saindo. Ah, era, era, a disciplina era tão grande dentro da minha residência que o R1 não podia almoçar antes do R3. Ah, mas eu já acabei tudo que eu tinha para fazer. Tu não pode, tu tem que esperar o R3 sair da cirurgia para que os dois desçam junto para almoçar, entende? Uhum. Então isso já em 2008 já foi não só pessoalmente, mas profissionalmente me fez me, foi muito útil para mim ter servido em 2008. Quando eu voltei, eu volto do Rio em 2015, uh, eu, eu, eu eu jogo polo, né, que é uma atividade que que bastante militar joga, né? E na época o subcomandante estava voltando a jogar polo e algumas vezes a gente conversava, quando ele foi nos visitar lá no, no campo que, que eu jogo, jogar com os amigos, ele, ele tirava algumas dúvidas, ele dizia, pai, estou com esse militar aqui que está adido, reintegrado, está encostado por problema ortopédico, o que que tu acha? E aí eu dava a minha ideia ali e aí partiu dele o convite para voltar para a força em 2016. E coincidiu que na época, em 2016, o Hospital Militar em Porto Alegre não tinha cirurgião de mão. Nenhum uhum. cirurgião de mão. Todos os casos desse cirurgião da mão do Exército eram encaminhados para civil. E aí o Coronel Gular, o Elf e o irmão dele, o Deus, que era o S1, eles fizeram uma articulação ali para que eu trabalhasse como ortopedista aqui em Livramento, mas que ortopedista militar aqui em Livramento, uhum. mas que fosse cedido ao Hospital Militar em Porto Alegre para fazer a parte de cirurgia da mão, que eles não tinham, e, e, e acabava se gastando, era um gasto muito grande, mandando esse esse pessoal todo para ser operado por civil, e isso desde 2016. Então, desde 2016, eu venho fazendo essa é, esse trabalho, na verdade, uhum. de trabalhar com ortopedia, né a parte ortopédica dos militares da Ativa e da Reserva, aqui em uhum. Livramento, e da região, né? E em Porto Alegre eu faço a parte de cirurgia da mão. Em Porto Alegre eu não, eu não atendo ortopedia geral dentro do hospital militar. Eu só faço a parte de cirurgia da mão. Hoje já tem mais colegas que fazem mão dentro da Agamapa. A gente conseguiu dividir o um serviço. É um serviço que felizmente funciona super bem lá dentro. Então funciona dessa maneira. Já estou na verdade, já estou na, 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 na última volta do relógio. né? O, o oficial temporário, uhum. o coronel explicou aquele dia, né, uh, nós podemos ficar no máximo oito anos. O meu já conta o ano de 2008 que eu servi, e agora, uh, no início do ano que vem, termina o meu oitavo ano aí de, de militar. Eu... Termina uma, uma, uma geração, né? Uma era lá. É, é, é verdade. É. Eu, eu, eu posso te dizer que foi... O serviço... Eu, eu, é, eu tive um professor na residência que foi quem me desestimulou a fazer. Porque eu já estava no Rio de Janeiro. A uhum. escola de saúde é no Rio de Janeiro. E a escola de saúde, tu fica um pouco menos de um ano para terminar a escola de saúde e sair. E aí tu sai uh, como uh, oficial. Por causa da vida, né? Sim. É oficial do exército, médico oficial do exército. Carreira, da vida, sim. De carreira. E, e eu tinha um. um, um, um preceptor meu da residência, que era cirurgião de quadril, e eu ac acompanhava muito ele, operava fora com ele no hospital, e um dia eu disse para ele que eu queria fazer, que eu ia seguir carreira. Porque eu já tinha servido, eu tinha gostado, entendeu? Uhum. Né? Daí ele... e eu falei, mas eu vou fazer cirurgia da mão. E na época, não existia cirurgião de mão no exército. No exército, o único cirurgião de mão de força que tinha era um, um rapaz que tinha feito... coronel, né? Que, que tinha feito residência no mesmo serviço que eu, no INTO, uhum e que trabalhava no HFA em Brasília. E não tinha, na, na, de Brasília para baixo, não tinha nem para cima, não tinha, não tinha cirurgião de mão. E aí ele me falou, oh, Gustavo, se tu fizer cirurgia da mão, tu não vai sair do eixo HCE, que é, que, é, que é Rio de Janeiro, o Hospital do Exército, e HFA, que é o Hospital das Forças Armadas, das Forças Armadas em Brasília. E eu, como bom gaúcho, né, eu queria voltar para casa. E eu disse, pá, tá, professor, então, então eu vou desistir dessa ideia aí. E aí desisti da ideia... E... E hoje em dia não, tem, não teria nem idade mais para entrar.
2: Pessoal, vai bastante. deixando os comentários aqui, Deus aqui, doutor, a Rita Vasconcelos dizendo boa noite, sentinela. Chegando aqui, doutor Gustavo, baita profissional, nota 10. É, Suzy Casey, também ótimo profissional e principalmente muito humano. A Marici Cooper também dizendo minha continência ao senhor. E vários outros comentários do pessoal vai deixando aqui. A minha mãe me mandou um comentar, uma pergunta aqui para lhe perguntar. Pergunta se ele atende pelo SUS
1: em Porto Alegre. Atendo, atendo, o nosso serviço: a gente tem um serviço de cirurgia da mão na PUC. Uh, nós somos seis cirurgiões de mão que atendem lá. Uh, e sim, uh, o que acontece é que não é um hospital de porta aberta, sim. né? Então, assim, os casos de mão que são referenciados pela Secretaria de Saúde das cidades, uh, eles acabam entrando via, acho que é SERI, a, a sigla que é do, do pessoal que vem encaminhado do interior. E sim, lá a gente atende SUSI. Tem um volume enorme. é Enorme, né? enorme imagina.
0: Alguma... Agora, pessoal. Não? O okay. quê?
3: Alguma pergunta?
0: Pergunta tenho várias. Não,
3: é que eu... eu, eu tu tem a tua... Eu sempre tenho, eu né? Eu faço eu a tua, story. porque
0: eu tenho, é a última eu te cortei.
3: Sim. Uh, doutor, o senhor continua fazendo Porto Alegre livramento todas as semanas, né? Sim. Uma parte é por conta do Exército. Agora, quando mudar a questão do Exército, a ideia é continuar atendendo o livramento e Porto Alegre também?
1: É, Chico, é porque eu, eu, eu vejo nessa possibilidade de manter esse vínculo com Porto Alegre uh, uma maneira de sempre me manter atualizado. Perfeito. Né? Por sim ou sim eu tenho que manter atualizado porque eu estou sempre no dia a dia do residente. Né? Claro. E o residente ele acaba. Os residentes são os aviões, né? Então, assim, Ele lê um artigo num dia e te pergunta no outro: ah, por que, que tu está fazendo isso? Por que, que tu não faz a técnica tal? Sim, então, é, e às vezes tu não está tão atualizado, me mostra essa técnica e vamos, vamos, vamos discutir, discutir. Né? Vamos, ver, vamos fazer junto. Então, sim, eu pretendo continuar atendendo em Porto Alegre. É, é um mercado bom, é, um, é profissionalmente tu cresce muito, né o, o grau o nível de exigência é, é muito grande. E, e aí até fazendo um pouquinho, um gancho nisso aí, eu tenho muito paciente que vai no meu consultório, que diz, olha, eu, eu não ia consultar aqui, eu ia Porto Alegre me consultar, mas aí eu fiquei sabendo que tu é de Porto ah, Alegre uhum. e vou consultar contigo. O que não é certo, né? Na Sim. minha ideia, assim, ó, tem muita porcaria de médico em Porto Alegre. Tem muita porcaria. Porto Alegre é uma cidade grande que tem excelentes médicos, talvez os melhores médicos, certamente os melhores médicos do estado estão em Porto Alegre, porque é a capital, Porém, tem um mas outro... tem uma um monte de gente que, que, que é horroroso também. Então, assim, só o fato de que ah é, eu vou porque é um médico de Porto Alegre, não precisa ser por isso. tu Tem que consultar com o médico porque tu, 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 tu estudou o currículo dele, tu, tu tem boas referências e, e, e a melhor referência que tem é, é essa do do, do do boca a boca, né? Sim. É é, é tu, tu tá trabalhando bem, tu atender bem teu paciente, tu, tu saber ouvir, tu saber tratar o teu paciente, é ele que vai fazer a tua propaganda. É, então, uh, eu, eu, eu pretendo manter, sim, esse vínculo Porto Alegre-Livramento. Voltaria a atender SUS em Livramento? Voltaria, não tem problema nenhum. Eu deixei de atender SUS porque... Uh, não só pela remuneração. Não é não é demagogia nenhuma, não é. Não é pela questão da remuneração, de não te pagar em dia. Mas as condições de trabalho elas eram bem complicadas também. Sim. Né? Em relação a instrumental cirúrgico que a gente tinha... Uh, eu não estava muito satisfeito com... Porque... Às vezes tu quer fazer o bem, né? E aí tu, tu dá um jeito de engebrar, de fazer de um jeito, de outro. E a única... Só tem duas pessoas que podem se prejudicar o paciente, que vai acabar meio sendo prejudicado Sim. porque Pronto. tu não tá usando o material adequado. E tu que vai ser processado por ter feito da maneira errada, sabendo que tu tava fazendo da maneira errada, com o material inadequado, enfim. Então... Obviamente tem sim a questão do, 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 do financeira, que, que não era bem pago, não era nem pago em dia, e a condição também de trabalho era, era, era um pouco complicada. É
0: Hoje, como é que é a sua realidade trabalhando dentro do Exército? O senhor trabalha aqui diretamente, quando está aqui em livramento, no hospital militar, é isso? No posto militar no ali. No posto do... militar. É, posto militar. Como é que é a realidade de um médico no, uh, num posto militar? porque eu, A gente vê já teve oportunidade de conversar com o comandante aqui. Só que a, o, o trabalho de um médico no posto militar é diferente do trabalho de um médico em um consultório, em um hospital. Como é que o senhor faz esse paralelo? O perfil do
1: paciente ele é um pouco diferente. Né? Uh, nesse tempo todo aí que eu estou que que no Exército, uh, a gente vê muita coisa. Né? Tem muito próprio efetivo variável. Né? Esse, esse rapaz que está ali nem sempre porque quer. Uh, uh, existe muita simulação, existe... Tu tem que estar sempre atento. Só que depois de um tempo, tu, tu já vai criando uma casca, tu já vai uh, identificando no, na, 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 na maneira andar, como sempre. ele entra na sala ou da maneira como ele queixa, tu, tu já sabe que, que, que pode ser algum golpe ali ou alguma, alguma ideia. A gente vai ficando cancheiro com isso aí. Sim. Eu... Eu, eu, já, eu já me considero um pouco experiente nisso aí.
0: Noff vou perguntar para ele depois como é que eram as visitas do Pedro quando ia parar lá quando no... Ia parar... Porque foi mais de uma vez. É, ah, o um prontuário assim. é
3: assim. O, o, o doutor tem uma história no, no, no posto militar de um... De um EV que foi lá e, e tinha dito que trabalhava Conosco aqui, né doutor é verdade. E, Espero é verdade. que não
0: seja o Pedro E não,
3: não e, e pô, Nunca ia imaginar que o doutor conheceria As pessoas que... Na verdade
1: foi na comissão isso, de seleção isso, ah, isso, eu, tá... fiz a, eu fiz a comissão de seleção Essa, essa história é fantástica é, da, da, desse, da gurizada de 18 anos Que começa a se apresentar Sim. E eu fiz a comissão de seleção Da bateria, isso já deve fazer uns 2, 3 anos É, né? eu acreditava investigando, conversando com toda aquela gurizada, e aí eu perguntava, vocês trabalham, algum de vocês trabalha, vocês querem servir, por que que vocês querem servir, enfim, e aí teve um que disse, não, eu, eu não quero servir, eu, é, e por que que tu não quer servir, tu trabalha aí fora, ele, trabalha. e onde é que tu trabalha, ele, na barbearia, uau. Eu já cortava cabelo com o Chico há dois anos, né? Ele Nunca imaginou, né? É... Tu Tra... trabalha na UAU, Ele trabalho muito engraçado, porque eu nunca te vi lá. <risos> Cara, ele ele nunca imaginou. Que, ele nunca imaginou que o médico ia Sim. se ligar. No... Poxa, vida. Não, não, não deu muito isso, certo, né? Não, não deu certo. certo, né? Tem vários. Ó, oh, pessoal.
0: Já, já, vamos passar da nossa horinha, né? Já vamos passando. Tem, tem alguma pergunta ainda que tu ainda não tenha feito, porque como eu te atrapalhei algumas vezes... Não, eu eu vou, ler um, vou ler um
3: comentário que, que, que aí complemento o que eu vou falar. Gostaria de agradecer o doutor por ele ter se responsabilizado por fazer a cirurgia do Francisco acontecer, e ele viver de bom humor porque voltou a jogar futebol. Minha esposa... É. Tá. o então,
2: é um um
1: comentário único... cheio de sinceridade, né? O único, o único puxão de orelha é a reabilitação, né? É, que Sim, a é... Chico, o Chico durou... Como é que é uma... Magia da fronteira que durou menos sim. que o carnaval de tranqueiros na academia. Na academia, não. não, e... Mas, mas,
3: vezes, sabe e... que é? a, a minha estratégia não deu certo com o doutor, né? Porque eu tava malhando junto com o doutor. Mas agora eu tô jogando junto com o fisioterapeuta, que <risos> Então, eu, eu sigo com é, ele pronto, certo, pronto, entendeu? Claro. claro, sigo com ele certo. Não, eu tá é, acho que o Não
1: é. ganhou 10 porque não reabilitou
3: no padrão. No padrão. Tá jogando sim. Tô jogando, Real graças a Deus. Deus não, não, e
0: é uma alegria, é uma alegria, eu digo pro senhor, ó.
3: Não, é ah. que é, é, isso faz parte do da transformação de vida, né? Porque é incrível. Aí vem a parte humana do do poder que um médico tem, seja ele na especialidade for, né? Porque tu resolve uma dor que na verdade na minha, na aí vem uma dor mais a minha dor era mais na alma de, de ter a dificuldade de realizar aquilo que eu amava, né? Que é a minha cachaça que eu brinco com os meus amigos porque não me doía para trabalhar, eu tinha a locomoção, eu poderia viver o resto da
1: vida com o ligamento ali do jeito que estava. E a gente conversou bastante isso, né? Entre a primeira consulta e o a decisão é. foi um
3: baita. Tempo. Foi, é. E, e por conta disso é que eu vejo da, da transformação, da questão do, do, do confiar, né? É, eu lembro que o dia que... Foi muito marcante a questão da minha cirurgia, eu já contei uma parte aqui, né, que eu acordo de noite chorando porque eu tinha sonhado que eu tinha jogado futebol e a minha esposa disse, deu, chega, agora, cara, vamos fazer essa cirurgia porque não dá mais. E aí eu marco, gurias, até uma história que eu não sei se você sabe, eu marco no consultório do doutor sem dizer que sou eu, porque senão ele não ia me atender e dizer, cara, eu já te mandei no especialista, não vem aqui, né? Some. E marco com o doutor, chego lá na hora e digo, doutor, eu quero que o senhor participe da minha cirurgia, senão o senhor, que o senhor me indique alguém, né? E graças a Deus ele vem com uma indicação, é... O doutor vem aqui em livramento, faz a cirurgia e, graças a Deus, eu tô volta, voltei a jogar. Então, tem, tem uma questão, sei lá, de, de, de alma mesmo, não é só a reabilitação do joelho. Em sim. Cima,
1: né? O colega que te operou sim. já trabalhou em livramento Isso, e... e não ficou em livramento porque as condições não eram favoráveis. Isso. Né? E aí sim, aí, também, aí a gente já entra em outro tempo. Quanto ortopedista bom que passou por aí, que, que não conseguiu se colocar muito e... E acabou indo embora? Né? Eu, eu digo como... para vocês verem como...
0: O mundo dá voltas, né? Porque o cara... Como o doutor disse... O, doutor, o outro doutor que te operou... Trabalhou aqui... Por causa... Por, por a
1: situação... Não teve como ficar aqui... E, e tem um carinho sim. muito grande por livramento... Sim... E, e, e talvez... Tô chutando aqui... Mas talvez se, se a receptividade tivesse sido um pouco diferente... Talvez tivesse ficado... Teria ficado... E... Sim. e Encerro minha
0: colocação dizendo assim ó, Quantas outras pessoas, quantos outros profissionais Também não passaram pela mesma situação deveriam é, estar aqui
3: Tu vê que os caminhos se fecham né? O Rodrigo, um cliente nosso da, da barbearia e, ah, ele, ele acabou de iniciar A sua trajetória no curso de medicina né? E ele passa em duas faculdades Ele passa uruguaiana e passa em Fortaleza Pô, Ele está em livramento e ele passa em uruguaiana e Fortaleza e aí, pô, eu, eu penso, ele vai para o Uruguaiana, né? E ele traz essa colocação, cara, o Uruguaiana é um, é, um, é um centro que é recém está começando e eu tenho um amigo que passou lá e eu liguei para esse meu amigo ele disse, cara, se tu tem oportunidade de ir para outro que já está é, consolidado, vai porque tu vai ter mais condições lá, então ele sai daqui... Tá em Fortaleza, e aí a nossa despedida com ele foi assim, cara, faz uma especialidade e volta para cá, porque, porque tu acaba te, tu acaba te apegando no, no amor que o cara tem Sim. pela terra. E ele disse, cara, eu tenho uma perspectiva de vida que se não mudar, talvez me deixe distante daqui, porque eu vou para outra área. Mas se tiver a possibilidade,
1: eu vou voltar. E a gente tenta seduzir dessa forma. Eu acho a escolha dele... Super válida, né? Eu, eu que fiz a especialização fora do estado, isso te abre um, 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 um horizonte completamente diferente, Sim. né? Imagina que, uh, para quem faz faculdade, por exemplo, em Pelotas, a tua referência é Porto Alegre, Sim. que é uma é uma tremenda cidade, é, também é, é da, talvez top 3 do Brasil em relação à qualidade de medicina, Sim. mas tu sair do centro, né? Tu sair da, da, da bolha aqui, em Rio Grande do Sul e tu vê a medicina fora, a medicina do Rio de Janeiro, a medicina de São Paulo, minha esposa que fez residência em São Paulo, a medicina de São Paulo e do Rio já é diferente. Sim. É que na verdade São Paulo é outro, é outro país dentro do, do, do Brasil. Eu, eu, eu. Né? E o Rio é muito próximo a, a, a São Paulo nisso, né? para uma determinada classe. É, é Me fez muito bem ter saído desse, desse, dessa bolha, ter visto um, um outro tipo de medicina, um outro perfil de paciente... E, e poder voltar né? até porque experiência...
3: aí caminha caminham juntos né o, o, eu acho que o Rio tem tanto essa referência também por as Forças Armadas puxarem bastante para o Rio como é Brasília que puxa também né Sim. pela ser a capital enfim é, é, caminham juntas né eu, eu vejo a a própria a própria medicina dentro da, das Forças Armadas ela tem uma referência a nível Brasil né de Sim. De possibilidade até de, de estudo, de possibilidade de buscar coisas novas também, né?
0: Com certeza. Doutor, vamos finalizando esse episódio aqui do Coruja Cast. Queria agradecer Será a sua presença. Será que a gente bateu o
1: flow lá do... <risos> Eu acredito que
0: sim. Eu acredito que sim. Doutor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco, por reservar eh, essa hora para estar aqui tendo essa conversa descontraída conosco, nos trazendo muito conhecimento, muita informação, e ficou faltando ainda muita história para contar, como o senhor mesmo disse, então já, tá, já fica o convite em aberto para que o senhor retorne novamente aqui, porque eu tenho certeza que tem muita dúvida aí que o pessoal ainda vai querer tirar, tem muita história pra gente contar, então muito obrigado. E desde já fica o convite para quem
1: retorne aqui conosco. Muito obrigado, muito obrigado. É, eu acho que a gente abordou pouco a parte de, de patologias, né? Mas é que eu acho que também o pessoal. Uh, uh, é. Eu, eu sou eu sou um consumidor de podcast né? Sim. e eu acho que todos os que eu consumo, quando começa a ficar uma coisa muito técnica, é, é. né fica yeah. meio chato, às vezes, para quem está em casa escutando, assistindo, está no ônibus, viajando. Eu escuto muito no ônibus, né? uhum. essa, essa é a vantagem de viajar de noite. Tu baixa no Spotify ali e fica ouvindo, dorme, acorda e escuta um pouquinho mais. Então, a gente realmente deixou um espaço bom aí para, de repente, num momento mais para frente, abordar mais a questão de patologias, de uhum. possíveis tratamentos mas foi bom, foi. foi bem interessante, foi bem legal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mandar um beijo para o pessoal da minha casa lá, minha esposa, que não sei se ainda está escutando, já deve estar cansado. A <risos> Isabela, que de repente está acordada, ouvindo aí também. E a Júlia, pessoal. que vai ouvir. E a Júlia, que está ouvindo na barriga. Que tá. ouvindo. A Suzy, minha secretária, que me mandou a mensagem. Ah, tá aqui. Está ah, é... ah, aqui, ó. Tá.
0: Yuri Teixeira. Tira, ei, me diz uma coisa, tu tirou Tranquilo, todas as suas agora. dúvidas. É. É, essa vai falar o dedo. Vai falar é. a vontade. Tá.
3: É, não, eu... É. Que... Ele, é, ele encerra, encerra, que eu preciso fazer mais umas perguntas ao doutor.
0: Eu vou consultar Doutor, é normal para lá o, pesca... o pescoço dormindo toda noite. É... Assim. Doutor, eu estralo o joelho da perna esquerda. Não. Não. Isso é verdade. Sabe, sabe que
3: o doutor tem, ele tem, bom, ele tem a cirurgia do, ele tem a participação da minha cirurgia no joelho, ele tem a cirurgia do ligamento do ali, né? e tem mais uma vez um concerto no meu dedo então tipo concerto um é, no... <risos> é e então ele já faz parte da nossa história da barbearia também né Sabe
1: que... de, de tabela do Ralph também né, do
2: Ralph, né? Ralph, verdade verdade o Ralph é. também mas sabe que tu, tu brinca aí, mas é, eu tenho, não sei, são cacetes. <risos> ah, cada podcast
3: eu revelo alguma coisa. É, não, tô... é incrível, cara. Mas, eu acho mas... que o Forrest Gump é tu, cara, porque o contador de história é ele, né? Sabe, <risos>
2: sabe quando a gente é gorila e tá naquela fase do espichão, como falam? Eu, eu tive até problema em questão disso de saúde, porque eu, eu era muito baixinho e muito gordo e eu dei esse espichão muito rápido. Então eu emagreci e cresci muito então os tendões e os músculos não acompanharam o crescimento isso foi que o médico na época me disse e eu tive muito problema em questão das pernas em questão de dor disso aí eu desde então eu só consigo me aliviar de dores na, na, nas pernas estralando o joelho uhum. e é um costume que eu peguei então até hoje vamos por eu tô eu tô aqui sentado e eu consigo estralar as pernas porque é para me aliviar as pernas então no cada podcast eu... Isso. eu, isso, eu é, isso é de fácil resolução depois eu te explicar tá, tem conserto. E, e realmente é só através de estralar o, a, o joelho, ele estralar a perna, Sim. que me alivia até na parte da noite pra eu conseguir dormir, senão eu não consigo, entendeu? Então são cacoetes meus aí, mas brincadeiras à parte, aí, agradecer o, a sua vinda aqui, doutor, realmente... Yuri
0: então, a, Cada episódio é um trauma, cada episódio é um problema. Eu, eu não sei se eu dou risada ou eu penso agora, eu entendo porque ele não gosta de caminhar muito, agora... Ah, tudo tem uma questão. Ele,
3: por ele. Na verdade, ele tá já cavando a desculpa para domingo ele não precisar correr vai ter estar de olho
2: em ti é, não, cuidando, vai estar tá cuidando, mas agradecer a sua vinda realmente importante aí, principalmente para o pessoal que nos acompanha tirar as dúvidas aí também o pessoal que deixou os parabéns aí pelo seu trabalho o reconhecimento que o senhor tem aqui na nossa cidade e que possa é, durar muito mais tempo aqui na nossa cidade atendendo as pessoas e realmente a, quem precisa aí, e, e que o senhor seja reconhecido cada vez mais maravilha,
3: muito obrigado Chico dos Anjos, tenha bondade. Já fiz os meus agradecimentos, né, doutor? A, a vantagem da, do Sentinela é isso, poder falar publicamente. E, e o, o legal do podcast é, é perpetuar, né? Porque estará lá no, no Spotify. E a gente, eu sempre penso, assim, a responsabilidade que eu tenho do que eu falo aqui por conta não do que eu falo eu hoje, mas do que as minhas filhas vão escutar daqui a um tempo, porque estará lá no Spotify, vai estar no YouTube, e a Júlia hoje na barriga, daqui a 10 anos vai poder escutar o que o pai falava sim, é, é, numa sim, idade. Tá. Então isso é o brilhante da coisa, né? Muito obrigado por o senhor ter vindo, é um prazer ter... Ah, o comandante falou na última formatura, eu usei com ele e... e está fresco na minha memória, é uma, uma, uma frase que diz que quando a gente tem carinho pelas pessoas, a gente quer que as pessoas estejam na nossa casa. E eu tenho um carinho enorme para o senhor e fico muito feliz que o senhor esteja na nossa casa, que é a casa do Sentinela, que estará sempre de portas abertas para o senhor. Para o que precisar espero que não precise né espero que a gente demande muito pouco do seu trabalho mas com certeza sempre terá demanda e aproveitando antes de terminar nós ficamos de falar falar ficamos de falar para quem está nos assistindo onde é o seu consultório importante
1: né? que é na Manuca Rodrigues. No é... prédio do Instituto Golino Andrade, ali no quarto andar, sala 402. Perfeito. não e no centro, próximo à Santa Casa, e ali lado e... da Assembleia. Do lado onde do... vocês
0: trabalham ali. É, do ali. lado da Câmara do
3: Vereador e... está ali. e... É, no prédio do Golino Andrade chegando Exato. ali perguntando pelo doutor Gustavo essas redes
2: sociais no Instagram está lá o arroba do doutor também do Instagram uhum. dele então você pode acompanhar também ali através das redes sociais e entrar em contato com
1: ele é. agradecer Chico de novo pelo convite eu sou um consumidor do, do, do serviço do Chico né Barbearia, quecaria e podcast. É agora podcast. É. Legal,
0: grande Doutor. amigo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais de uma hora de muita conversa, muita resenha e muita informação. Lembrando que o CorujaCast conta com patrocínio do Super 300, o Super da Família. Amanhã, sexta-feira, já começam as ofertas do final de semana. Acho que já tem em carta valendo também. Então, se te prepara, Tem sempre oferta diária lá no Super 300. Arruba 300... Supermercado Garoto Vinheta.
1: Pode vir daqui Pode vir de lá Supermercado 300
0: Na da fronteira da paz. paz E junto conosco também Outro um dos nossos patrocinadores A Só Multas, a tua ajuda especializada A Só Multas está no Rio Grande do Sul Em uh, vários pontos E todos esses pontos Atendendo todo o estado A Só Multas Livramento Foi multado? A ah, só muda tem a solução. Só, muda. só muda. .com. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima, Até pessoal. Tchau. tchau. tchau.